0: Szenttartás élet 37. nap életünk üzenete. Aki hisz a Isten fiában, abban megvan ez a bizonyosság Egy János öt tíz. Életetek visszhangoz a Mester szavait. Hiteteknek híre van. Nem is kell többet mondanatok. Ti magatoknak adtuk az üzenet. Egy, egy perc Az életünknek van egy üzenete, amelyet Istentől kaptunk, mégpedig azért, hogy továbbadjuk. Amikor hívő életünk, Isten követévé is lettünk. Rajdon keresztül akar szólni a világhoz. Istenből szólunk Isten előtt Kisztus által, mondja Pál. Talán úgy érezzük, nincs itt mondanunk az embereknek. Nos, ez csak a gonosz próbálkozása arra, hogy elhallgattasson bennünket. Egész tárháznyi élményünk van, amelyeket Isten szeretne arra használni, hogy ártanuk vezessen is a családjába. A Biblia azt mondja, és aki hisz Isten fiában, abban megvan ez a bizony Életünk üzenete négy részből áll. Első a bizonságtételünkből, ez a Jézusra való kapcsolatunk kezdetének története. Második életünk tanulságaiból, ezek a legfontosabb leckék, amelyeket Isten tanított nekünk. Harmadik legfőbb szemmedéjeinkből, ezek azok a dolgok, amelyekért dobog a szívünk, mert Isten ilyenek teremtett bennünket. Negyedik az örök mérből, ez a megváltásról szóló üzenet. A bizonságtétel. Ez annak a története, hogy milyen változást hozott Krisztus az életünkbe. Péter írja, hogy Isten arra választott minket, hogy hirdessétek nagy tekteit annak, aki a sötétségből az ő csodálatos világosságára tudott el titeket. Ez a lényege annak, hogy beszélünk a hitünkre, elmondjuk, milyen tapasztalataink a Nök A tanulnak a bíróságon nem az a dolga, hogy érveljen, az igazságot bizonygassa, vagy ítéletet követeljen. De ez az ügyvédek feladata. Ő egyszerűen beszámol arról, ami történt velek, vagy amit látott. Tanúim lesztek, mondta Jézus, nem pedig, hogy védőid, védeim lesztek. Azt szeretné, ha elmondanék, mi történt velünk. De azért olyan lényegesen, eleme ez földi küldetésünknek, mert teljesen egyedi. Mivel senki más története nem egészül meg teljesen a miénkkel, fontos beszélnünk róla, hiszen ha nem tesszük meg, örökre elvész. Talán nem mindenki tudós, de mindenki tekintélyének számít, legalább a saját életét illetően. Hiszen a személyes tapasztalata szemben igen nehéz vitába számít, sőt, az életünkből vett bizonyítságtétel még hatásosabb is a mivel a lelkészek inkább hivatásos ügynököknek e, tűnnek föl az emberek előtt, még minket elégedett vásárolókor tartanak, ezért a nagyobb hitelünk előttük. Az történetekkel azonosulni is könnyebb, mint az elvekkel. És az emberek szívesen is hallgatják őket, jobban megragadják a figyelmüket, és tovább is emlékeznek rájuk. Ha teológusokat idézgetnénk, nem sokáig tudnánk fenntartani a nem hívő érdeklődését. Ám ha az általuk soha nem tapasztalt lényekről szóló megbeszélések hamar felébezték a kíváncsiságukat. Történeteink hidat építenek köztünk, és az emberek között. Jézus ezen átjuthat el a missziótól az ő szívükig. A bizonság tétel másik nagy értéke, hogy megkerül -e az értelmi kifogásokat, hiszen egy-egy alázatos, személyes történetet sokan szívesen meghallgatnak, még ha a Bibliát nem is fogadják el tekintéként. Állaposan is ezért választotta hat alkalommal a bizonság tételt a Szentírás magyarázata helyett. Legyetek készen mindenkor számot adni mindenkinek, aki számunk a bennetek élő reménységet. Ez pedig szeriden és tisztelet tudóan tegyük. Így a Biblia. Ahhoz, hogy mindig készen álljunk, érdemes négy pontra osztva írásban megfogalmazni a bizonyságtételünket és megtanulni a főpontjait. Az első, milyen volt az életem, mielőtt megismertem Krisztust. A második, hogyan ismertem föl, hogy szükségem van Jézusra. A harmadik: hogyan adtam át az életemet Jézusnak. A negyedik, hogyan változtatta meg Jézus az életemet. A megtérésünk történetén kívül még számos más bizonyságtételünk is lehet. Valójában minden egyes esetről, amikor Isten megsegített, van egy ilyen bizonságkétenünk. Érdemes sorra vennünk az összes nehézséget, körülmény, válságot, amelyen Isten keresztülvét és érzékenyen éppen azt elővenni, amelyik a legtöbbet jelenthet annak, akivel éppen beszélgetünk. Különböző helyzetekben, különböző bizonságkérdettének lehetnek hasznosak. A második az életünk talán ezek azok az igazságok, amelyeket Istenről szerzett, tapasztalatainkból tanultunk. Leckék, meglátások Istenről, a kapcsolatokról, a nehézségekről, a kísértésekről, az élet különböző területeiről. Dávid így imádkozott. Istenem, taníts az élet leckéjére, hogy utadon maradhassak. Sajnos nem mindenből tanulunk, amit történik velünk. Izrael népéről például ezt mondja a Biblia, sokszor megmentette őket de ők önfejűen, engedetlenek maradtak és mélyre süllyedtek bőneik miatt. Valószínűleg minnyal ismerünk ilyen embereket. Bölcs dolog tanulni tapasztalatainkból, de még bölcsebb mások tapasztalatainkból. Az élet nem ad elég időt arra, hogy mindent a saját káronkon tanulunk meg. érdemes mások életéből is levonnunk a tanulságot. Mint az aranyfüggő és a színarany égszer, olyan a bölcs feddés, a szófogadó főnek még a dünya. Érdemes leírnunk a legtöbb leckét, hogy másokkal is megtudjuk osztani őket. Hálásnak kell lennünk Salamonnal, hogy ő nem urasztotta ezt el, így Bértogonban lehet a példabeszélyek és a prédikátor könyve tele hasznos, gyakorlatilagos életleckékkel. Képzeljük csak el, mennyi fölösleges fusztrációtól kínélhetünk meg magukat, ha mindig tanulnánk egymás leckéből. Az élet embereknek szokásuk levonni a tanulságot, minden napos élményéből. Érdemes fel is jegezni ezeket a gondolatokat, hiszen amit nem írunk le, az nem is igazán gondoltuk végig. Íme néhány kérdés a kezdéshez, a memória felfrissítéséhez. Mire tanított Isten a kudarcaimon keresztül? Mire tanított Isten a pénzhiányon keresztül? Mire tanított Isten a fájdalmon, a szomorúságon, a depresszión keresztül? Mire tanít mit tanított Isten a várakozáson keresztül? Mit tanított Isten a betegségen keresztül? Mit tanított Isten a csalakdásokon keresztül? Mit tanultam a családomtól, gyülekezetemtől, kapcsolatainkból, kicsoportomtól és a bírálóinktól? A harmadik fontos dolog a legfőbb szenvedélyeink. Isten szenvedélyes. szenvedélyesen szeret bizonyos dolgokat és szenvedélyesen gyűröl másokat. Ahogy közelebb kerülünk hozzá, egyre jobban a szívünkre helyez valamit, ami neki nagyon fontos, és így ennek mi lehetünk a szószólói a világban. Ez az ügy lehet valamilyen problémával, célra, alapelvel, csoporttal vagy népen kapcsolatos szembedély. Akármi legyen is úgy érezzük, muszáj felszólalnunk miatta, és mindent tőlünk telhetőt megtenni az érdekében. Nem is igazán tudjuk visszafogni magukat, hogy éppen arról ne beszéljünk, ami számunkra a legfontosabb. Jézus azt mondta, amivel csordótik van a szívaszója a száj. Az egyik példa erre Dávid. A házad iránti féltő szeretet emészt, mondja. A másik Jeremias. Az úr igénye, perzselő tűzévát vált szívemben, csontjaiban van rekesztve, írja. Előfordul, hogy Isten azt helyezi a szívünkre, hogy élére álljunk valamilyen ügynek. Gyakran valami olyasmiről van szó, amiről személyes tapasztalatunk van. Bántalmazás, függőség, meddőség, depresszió, valamilyen betegség vagy más nehézség. Van akinek azt helyezi a szívére, hogy legyen egy olyan csoportnak, amely nem képes saját érdekeit védeni. A meg nem született gyermekeknek, az üldözötteknek, a szegényeknek, a bebörtönzötteknek, a kihasználtaknak, a hátrányos helyzetűeknek, vagy azoknak, akiknek senki nem szolgálhat igazságot. A Bibliában szinte egymást érik azok a parancsok, amelyek a védtelenek védelmére szóltanak föl. Isten a és emberek által kívánja vinni az országát. Szívünkre helyezheti például, hogy alapítsunk úgy gyülekezeteket, erősítsük meg a családokat, finanszírozunk a Biblia forításokat, vagy képezzünk ki keresztény vezetőket. Arra is felkeltheti bennünk a vágyat, hogy egy bizonyos embercsoporthoz eljutassuk az evangéliumot. Például az üzletemberekhez, a tínédzserekhez, a külföldi diákokhoz, a fiatal anyukákhoz, vagy egy-egy hobbi vagy sporták képviselőihez. Ha az kérjük Istentől, ő szívünkre fogja helyezni valamelyik országot vagy etnikai csoportot, amelynek szüksége lenne keresztény bizonyságvétele. Isten különböző vágyakat helyez a szívünkbe, hogy minden megvalósulhasson, amit szeretne elvégezni a világban. Nem várhatjuk el, hogy mindenki ugyanazért lelkesedjen, amilyet mi. Inkább meg kell hallgatnunk mások életének üzenetét, és örülnünk is kell neki, hiszen nincs olyan ember, aki mindent át tudna fogni. Soha nem szabad lekicsinálnunk mások Istentől tapott szenvedélyét. A Biblia azt mondja, helyes az, ha valaki mindenkor a jól muszolkodik. A negyedik az örömhír, mint életünk üzenetének része. Mi is az örömhír. Az örömhír azt mutatja be, hogyan békül meg Isten az emberekkel, hogy ezt hittel indul és hithez jut el. Isten ugyanis Krisztusban megbékértette a világot önmagával, úgyhogy nem tulajdonította nekik védkeiket és ajány bizta békéltetés igéjét. Az örömhír azt jelenti, hogy amikor elhisszük, hogy Isten kegyebe meg tud menteni minket Jézus munkájától, akkor megbocsátatnak a bűneink, értennek életünk és megkapjuk a mennyei lakhely ígéretét. Több száz igen jó könyvet írtak már alul, hogyan mondhatjuk el az elmond A második figyelében megadtam azoknak a címét, amelyeket én hasznosnak találtam. Azonban a világ összes képzése nem fog rámenni senkit a Krisztuson való bizonyságtételre, ha nem vált megbőződőségű, az előző fejezetben felsorolt nyolc alapján. A legfontosabb, hogy megtenő, Isten Isten szeretetével szeretni az elveszetteket. Isten még nem teremtett olyan embert, akit ne szeretett volna. Az ő szemében mindenki értékes. Krisztus, amikor kitárt karokkal függött a kereszten, tulajdonképpen ezt mondta, ennyire szeretlek benneteket. A Biblia pedig azt mondja, mert a Krisztus szeretete szorongat minket, mivel azt tartjuk, hogy ha egy meghalt mindenkiért, akkor mindenki meghalt. Olyankor, amikor közönyösen viszonyulunk a küldetésünkhöz, érdemes újra végig gondolni, végig gondolni, mit is tett Krisztus értünk a keresztén. A nem hívőket azért kell szeretnünk meg, isteni szereti őket. A szeretet pedig nem hagy más választást számunkra. A szeretetben nincsen félelem, sőt a teljes szeretet kivízi a félelme, mondja a Biblia. A szülő havozás nélkül beront az égőházba, hogy bent reked gyermek kimentse, mivel az iránta érzett szeretete nagyobb, mint a félelmek. Aki fel elmondani az öröm a körülötte élőknek, az kérje meg Istent, hogy töltse meg szeretetével irántuk. Az Úr nem azt akarja, hogy némelyek elvesztenek, hanem hogy mindenki megtérjen, mondja a Biblia. De még egyetlen olyan ember is van az ismerettségi körünkben, aki még nem ismeri Krisztust, addig folytatnunk kell érte az imádkozást, szolgálnunk kell szeretettel, és ki kell mondanunk neki az öröm érte. Amíg egyetlen olyan emberi a környezetünkben, aki még nem tartozik Isten családjához, addig kell szolgálnia neki a gyülekezetünknek. Az a gyülekezet, amely nem akar növekedni, voltak éppen azt közül a világgal, nyugodtan a pokorra kerülhettek. Vajon mit vagyunk készek megtenni annak érdekében, hogy Ismerősénk a mennybe kerülhessenek, hajlandóak vagyunk meghívni őket a gyülekezetünkbe, meg elmondani bizonyságtételünket, odaadni nekik ezt a könyvet, meghívni őket ebédre esetleg minden nap imádkozni érték, amíg meg nem térnek. A missziós terület itt van körülöttünk, ne hagyjuk ki az Isten által lehetőségeket. Dölcsön viselkedjetek a kívülállók iránt, a kedvező alkalmakat jó használjátok föl. Ismerünk-e valakit, aki majd miattunk lehet ott a mennyben? Lesz-e majd ott valaki, aki odajött hozzá, és elmondhatja, szeretném megköszönni, hogy odafigyeltél ám és elmondta az evangéliumot. Ezért lehetett most itt. Képzeljük csak el, mekkora öröm lesz majd köszönteni azokat, akiket mi segítettünk oda. Egyetlen lélek megmentése az örökkévalóság számára minden másnál fontosabb, ami elértünk az életben, hiszen csak az emberek maradnak meg örökké. Ez a könyv felsorakkoztatja Isten öt célját életünkkel. Tagjai vagyunk családjának, hasonmásai jellemének, növelői dicsőségének, szolgái kegyelmének és küldöttei jóhívének. Nos, az ötödik csak a földi életünkre szól, még a másik négyet valamilyen formában majd a mennyben is folytathatjuk. Éppen ezért van oly nagy jelentősége az örömhír hirdetésének, igen, rövid idő áll rendelkezésünkre, hogy tovább életünk üzenetét, és betöltsük küldetésünket. 37. nap. Vizsgáljuk meg céljainkat. Elménk egy rajta. Isten, szeretne közölni valamit a világgal rajtad keresztül. Tanuld meg. Legyetek készed mindenkor számot adni mindenkinek, aki számomgeri tőledek a bennetek élő reménységet. Ez pedig szeriden és tisztelet van tegyétek. Egy Péter, három, egy tizenöt, tizenhat. Gondolnád, életed üzenetét végig gondolva, mit gondolsz, kinek kellene beszélned róla? Széltartó élet 37. nap, életünk üzenete. Aki hisz az Isten fiában, abban megvan ez a bizonyosság tétel. Egy János 5.10. Életetek viszont az a Mester szavait. Hiteteknek híre van. Nem is kell többet mondanatok. Ti magatokat az üzenet. Egy persze, ami egy nincs. Az életünknek van egy üzenete, amelyet Istentől kaptunk, mégpedig azért, hogy továbbadjuk. Amikor hívő életünk, Isten követévé is lettünk. Rajdon keresztül akar szólni a világhoz. Istenből szólunk Isten előtt Krisztus által, mondja Pál. Talán úgy érezzük, nincs itt mondanunk az embereknek. Nos, ez csak a gonosz próbálkozása, arra, hogy elhallgattasson bennünket. Egész tárháznyi élményünk van, amelyeket Isten szeretne arra használni, hogy általuk vezessen másokat is a családjába. A Biblia azt mondja, és aki hisz Isten fiában, abban megvan ez a bizoncsa Életünk üzenete négy részből áll. Első a tételünkből, Ez a Jézus a való kapcsolatunk kezdetének története. Második életünk tanulságaiból. Ezek a legfontosabb leckék, amelyeket Isten tanított nekünk. Harmadik legfőbb szemmedéjeinkből. Ezek azok a dolgok, amelyekért dobog a szívünk, mert Isten ilyenek tanített bennünket. Negyedik az örök mérből. Ez a megváltásról szóló üzenet. A bizonságtétel. Ez annak a története, hogy milyen változást hozott Krisztus az életünkbe. Péter írja, hogy Isten arra választott minket, hogy hirdessétek nagy tetteit annak, aki a sötétségből az ő csodálatos világosságára el titeket. Ez a lényege annak, hogy beszélünk a hitünkről. Elmondjuk, milyen tapasztalataink vannak terjed. A tanulnak a bíróságon nem az a dolga, hogy érveljen az igazságot bizonygassa, vagy ítéletet követeljen. De ez az ügyvédek védek feladata. Ő egyszerűen beszáma arról, ami történt veled, vagy amit látott. Tanúin lesztek, mondta Jézus, nem pedig, hogy védő-ügyvédeim lesztek. Azt szeretné, ha elmondanak, mi történt velünk. De azért olyan lényegesen, eleme ez földi küldetésünknek, mert teljesen egyedi. Mivel senki más története nem egészül meg teljesen a miénkkel, fontos beszélnünk róla, hiszen ha nem tesszük meg, örökre elvész. Talán nem mindenki biblia tudós, de mindenki tekintélyének számít, legalább a saját életét illetően. Hiszen a személyes tapasztalata szemben igen nehéz vitába számít. Sőt, az életünkből vett bizonytságtétel még hatásosabb is a Mivel a lelkészek inkább hivatásos ügynököknek e, tűnnek föl az emberek előtt, még minket elégedett vásárolókor tartanak. Ezért a nagyobb hitelünk előttük. Az életből történetekkel azonosulni is könnyebb, mint az elvekkel. és az emberek szívesen is hallgatják őket, jobban megragadják a figyelmüket, és tovább is emlékeznek rájuk. Ha teológusokat idézgetnénk, nem sokáig tudnánk fenntartani a nem hívő kérdeklődését. Ám ha az általuk soha nem tapasztalni éményekről szóval elbeszédések, hamar felébezték a kíváncsiságukat. Történeteink hidat építenek köztünk és az emberek között. Jézus ezen át el a missziótól az � a téte másik nagy értéke, hogy megkerül az értelmi kifogásokat, hiszen egy-egy alázatos, személyes történetet sokan szívesen meghallgatnak, még ha a Bibliát nem is fogadják el tekintéként. Állapostan is ezért választotta hatalkolommal a bizonságtételt a Szentírás magyarázata helyett. Legyetek készen mindenkor számot adni mindenkinek, ki számunk kéri a bennetek élő reménységet. Ez pedig szeriden és tisztelet tudóan tegyültök, írja a, a Biblia. Ahhoz, hogy mindig készen álljunk, érdemes négy pontra osztva, írásban megfogalmazni a bizonságtételünket és megtanulni a főpontjait. Az első, milyen volt az életem, mielőtt megismertem Krisztust. A második, hogyan ismertem föl, hogy szükségem van Jézusra. A harmadik: hogyan adtam át az életemet Jézusnak. A negyedik, hogyan változtatta meg Jézus az életemet. A megtérésünk történetén kívül még számos más bizonyságtételünk is lehet. Valójában minden egyes esetről, amikor Isten megsegített, van egy ilyen Érdemes sorra vennünk az összes nehézséget, körülményt, válságot, amelyen Isten keresztül és érzékenyen éppen azt elővenni, amelyik a legtöbbet jelenthet annak, akivel éppen beszélgetünk. Különböző helyzetekben, különböző bizonságkételek lehetnek hasznosak. A második az életén talán ezek azok az igazságok, amelyeket Istenről szerzett, tapasztalatainkból tanultunk. Leckék, meglátások Istenről, a kapcsolatokról, a nehézségekről, a kísértésekről, az élet különböző területeiről. Dávid így imádkozott. Istenem, taníts az élet leckéire, hogy utadon maradhassak. Sajnos nem mindebből tanulunk, ami történik velünk. Izrael népéről például ezt mondja a Biblia. Sokszor megmentette őket de ők önfejűen, engedetlenek maradtak és mélyre bűneik miatt. Valószínűleg mindannyian, ismerünk ilyen embereket. Bölcs dolog tanulni tapasztalatainkból, nem még bölcsebb mások tapasztalataiból. Az élet nem ad elég időt arra, hogy mindent a saját kárunkon tanulunk meg. érdemes mások életéből is levonnunk a tanulságot. Mint az aranyfüggő és a színarany égszer, olyan a bölcs, is a szófogadó főnek még a bűnia. Érdemes leírnunk a legtöbb leckét, hogy másokkal is megtudjuk osztani őket. Hálásnak kell lennünk Salamonnal, hogy ő nem mulasztotta ezt el, így Bértogonban lehet a beszélek és a prédikátor könyve, tele hasznos, gyakorlatilagos életleckékkel. Képzeljük csak el, mennyi fölösleges fusztrációtól kínélhetünk meg magukat, ha mindig tanulnánk egymás leckéből. Az élet embereknek szokásuk levölni a tanulságot, minden napos élményeiből. Érdemes fel is jegyezni ezeket a gondolatokat, hiszen amit nem írunk le, az nem is igazán gondoltuk végül. Íme néhány kérdés a kezdéshez, a memória felfrissítéséhez. Mire tanított Isten a kudarcaimon keresztül? Mire tanított Isten a pénzhiányon keresztül? Mire tanított Isten a fájdalmon, a szomorúságon, a depresszión keresztül? Mire tanít mit tanított Isten a várakozáson keresztül? Mit tanított Isten a betegségen keresztül? Mit tanított Isten a csalamdásokon keresztül? Mit tanultam a családomtól, gyülekezetemtől, kapcsolatainkból, kicsoportomtól és a bírálóinktól? A harmlik fontos dolog a legfőbb szenvedélyeink. Isten szenvedélyes. szenvedélyesen szeret bizonyos dolgokat, és szenvedélyesen gyűlöl másokat. Ahogy közelebb kerülünk hozzá, egyre jobban a szívünkre helyez valamit, ami neki nagyon fontos, ennek mi lehetünk a szószólói a világban. Ez az ügy lehet valamilyen problémával, célral, alapelvel, csoporttal vagy népen kapcsolatos szembedély. Akármi legyen is úgy érezzük, muszáj felszólalnunk miatta, és mindent tőlünk telhetőt megtenni az érdekében. Nem is igazán tudjuk visszafogni magukat, hogy éppen arról ne beszéljünk, ami számunkra a legfontosabb, Jézus azt mondta, amivel csordótiban a szívaszója a száj. Az egyik példa erre Dávid. A házad iránti féltős szeretet emészt, mondja. A másik Jeremiás az úr igéje perzselő tűzzé vált szívemben, csontjaiban van rekesztve, írja. Előfordul, hogy Isten azt helyzi a szívünk, hogy élére álljunk valamilyen ügynek. Gyakran valami olyasmiről van szó, amiről személyes tapasztalatunk van. Bántalmazás, függőség, meddőség, depresszió, valamilyen betegség vagy más nehézség. Van, akinek azt helyezi a szívére, hogy legyen szószólói egy olyan csoportnak, amely nem képes saját érdekeit védeni. A meg nem született gyermekeknek, az üldözötteknek, a szegényeknek, a bebörtönzötteknek, a kihasználtaknak, a hátrányos helyzetűeknek, vagy azoknak, akiknek senki nem szolgálati igazságot. A Bibliában szinte egymást azok a parancsok, amelyek a védtelenek védelmére szóltanak föl. Isten a szenvedélyes emberek által kívánja előrevinni az országát. Szívünkre helyezheti például, hogy alapítsunk új gyülekezeteket, erősítsük meg a családokat, finanszírozzuk a Biblia forításokat vagy képezzünk ki keresztény vezetőket. Arra is felkeltheti bennünk a vágyat, hogy egy bizonyos embercsoporthoz eljutassuk az evangéliumot. Például az üzletemberekhez, a tínédzserekhez, a külföldi diákokhoz, a fiatal anyukákhoz, vagy egy-egy hobbi vagy sporták képviselőjéhez. Ha azt kérjük Istentől, ő szívünkre fogja helyezni valamelyik országot, vagy etnikai csoportot, amelynek szüksége lenne keresztény bizonysektételre. Isten különböző vágyakat helyez a szívünkbe, hogy minden megvalósulhasson, amit szeretne elvégezni a világban. Nem várhatjuk el, hogy mindenki ugyanazért lelkesedjen, amiért mi. Inkább meg kell hallgatnunk mások életének üzenetét, és örülnünk is kell neki, hiszen nincs olyan ember, aki mindent át tudna fogni. Soha nem szabad lekicsinyelnünk mások Istentől tapott szenvedélyét a Biblia azt mondja, helyes az, ha valaki mindenkor a jól buszkolkodik. A negyedik az örömhír, mint életünk üzenetének része. Mi is az örömhír. Az örömhír azt mutatja be, hogyan békül meg Isten az emberekkel, hogy ezt hittel indul és hithez jut el. Isten ugyanis Krisztusban megbékértette a világot önmagával, úgyhogy nem tulajdonította nekik védkeiket és ráján biztos békérdetés igényét. Az örömhír azt jelenti, hogy amikor elhisszük, hogy Isten kegye meg tud mendeni minket Jézus munkájától, akkor megbocsáthatnak a bűneink, értemnek életünk, és megkapjuk a mennyei lakhely ígéretét. Több száz igen jó könyvet írtak már arról, hogyan mondhatjuk el az el a, a Második függelékben megadtam azoknak a címét, amelyeket én hasznosnak találtam. Azonban a világ összes képzése nem fog rámenni senkit a Krisztuson való bizonyságtételre ha nem vált megbíződőségével az előző fejezetben felsorolt 8 alapább. A legfontosabb, hogy megtanuljuk Isten szeretetével szeretni az elveszetteket. Isten még nem teremtett olyan embert, akit ne szeretett volna. Az ő szemében mindenki értékes. Krisztus, amikor kitárt karokkal függött a kereszten, tulajdonképpen ezt mondta, ennyire szeretlek benneteket. A Biblia pedig azt mondja, mert a Krisztus szeretete szorongat minket, mivel azt tartjuk, hogy ha egy meghalt mindenkiért, akkor mindenki meghalt. Olyankor, amikor közönyösen viszonyulunk küldetésünkhöz, érdemes újra végig gondolni, végig gondolni, mit is tett Krisztus értünk a keresztén. A nem hívőket azért kell szeretnénk meg, isteni szereti őket. A szeretet pedig nem hagy más választás számunkra. A szeretetben nincsen félelem, sőt a teljes szeretet kivizsgál a félelmet, mondja a Biblia. A szülő havozás nélkül beront az égőházba, hogy bent reked gyermeket kimentse, mivel az iránta érzet szeretete nagyobb, mint a félelmek. Aki fel elmondani az örömét a körülötte élőknek, az kérje meg Istent, hogy töltse meg szeretetével irántuk. Az Úr nem azt akarja, hogy némelyek elvesztenek, hanem hogy mindenki megtérjen, mondja a Biblia. Na, még egyetlen olyan ember is van az ismerettségi körünkben, aki még nem ismeri Krisztust, addig folytatunk kell érte az imádkozást, szolgálunk kell szeretettel, és ki kell mondanunk neki az örömhéet. Amíg egyetlen olyan emberi a környezetünkben, aki még nem tartozik Isten családjához, addig kell szolgálnia neki a gyülekezetünknek. Az a gyülekezet, amely nem akar növekedni, voltak éppen azt közül a világgal nyugodtan a pokorra kerülhettek. Vajon mit vagyunk készek megtenni annak érdekében, hogy ismerősénk a mennybe Hajlandóak vagyunk meghívni őket a gyülekezetünkbe, vagy elmondani bizonyságtételünket, odaadni nekik ezt a könyvet, meghívni őket ebédre esetleg minden nap imádkozni érték, amíg meg nem térnek. A missziós terület itt van körülöttünk, ne hagyjuk ki az Isten által felkínált lehetőségeket. Dölcsön viselkedjetek a kívülállók iránt, a kedvező alkalmakat jól használjátok föl. Ismerünk-e valakit, aki majd miattunk lehet ott a mennyben? Lesz-e majd ott valaki, aki odaért hozzá és elmondhatja? Szeretném megköszönni, hogy odafigyeltél rám és elmondta az evangéliumot. Ezért lehetett most így. Képzeljük csak el, mekkora öröm lesz majd. Köszönteni azokat, akiket mi segítettünk oda. Egyetlen lélek megmentése az örök számára minden másnál fontosabb, amit elértünk az életben, hiszen csak az emberek maradnak meg örökké. Ez a könyv felsorakoztatja Isten öt célját életünkkel. Tagjai vagyunk családjának, hasonlással jellemének, növelői dicsőségének, szolgái kegyelmének és küldöttei jóhívőnek. Nos, az ötödik csak a földi életünkre szól, még a másik négyet valamilyen formában majd a mennyben is folytathatjuk. Éppen ezért van olyan nagy jelentősége az örömhír hirdetésének. Igen rövid idő áll rendelkezésünkre, hogy továbbadjuk életünk üzenetét, és betöltsük küldetésünket. 37. nap. Vizsgáljuk meg céljainkat. Elményk egy rajta. Isten szeretne közölni valamit a világgal rajtad keresztül. Tanuld meg. Legyetek készed mindenkor számot adni mindenkinek, aki számomgeri tőletek a bennedek írjó reménységet. Ez pedig szeríden és tisztelet túlóan tegyültek. 1 Péter 3.1.15.16 Gondold rád. Életed üzenetét végig gondolva, amit gondolsz, kinek kellene beszélned róla.